0: Deutschlandfunk Nova Weltempfänger. Wie man es schafft, als gebürtiger Bremer plötzlich ein Superstar in Myanmar zu sein, darüber haben wir vor sechs Wochen mit Mikis Weber gesprochen. Der ist 29 Jahre alt, lebt seit einigen Jahren in Myanmar und ist da eben ein ziemlich erfolgreicher Schauspieler, Musiker und Model unter anderem. Die ganze Geschichte könnt ihr in unserem Interview vom 9. Januar nachhören. Und damals hat er auch Folgendes gesagt.
1: Ich lebe ja hier wegen den Menschen und weil ich das Land liebe und nicht weil ich die Regierung so toll ja. finde oder scheiße finde. So. Und ich find's einfach, also ich würde hier auch weiterleben, sagen wir nicht Steine in, die, in den Weg gelegt werden.
0: Ja, und jetzt, sechs Wochen später, ist tatsächlich alles anders. Das Militär, das Myanmar bis vor ungefähr zehn Jahren ja lange Zeit diktatorisch regiert hatte, hat sich Anfang Februar zurück an die Macht geputscht und die gewählte Regierungschefin Aung San Suu Kyi festgenommen und unter Hausarrest gestellt. Das Militär wirft ihr unter anderem vor, die letzten haushoch gewonnenen Wahlen von ihrer Partei manipuliert zu haben. Ein Vorwurf, den internationale Beobachter übrigens nicht teilen. Ja, und gegen diesen Militärputsch gehen seit mehr als zwei Wochen hunderttausende Menschen in Myanmar auf die Straßen, fordern die Freilassung ihrer Regierungschefin und die Wiederherstellung der Demokratie. Die Vereinten Nationen fürchten, dass die Gewalt in Myanmar bald eskalieren könnte, weil das Militär auch immer härter gegen friedliche Demonstrantinnen und Demonstranten vorgeht. Vor kurzem sind außerdem ganz viele Häftlinge aus den Gefängnissen entlassen worden und die sorgen jetzt in den Straßen für Unruhe. Und über diese ganze Situation habe ich mit Mikis gesprochen. Er lebt in der größten Stadt Myanmars in Yangon und bekommt alles gerade natürlich hautnah mit. Wir haben das Gespräch vor der Sendung aufgezeichnet, weil das Internet ständig blockiert oder nachts auch vom Militär abgeschaltet wird. Manchmal ist die Qualität auch nicht ganz so gut. Ich bitte das zu entschuldigen. Mikis, erstmal die Frage, wie geht's dir gerade eigentlich?
1: Ja, mir geht es in den Umständen entsprechend ganz gut. Young ist Es auch noch relativ ruhig, aber natürlich habe ich auch ein mulmiges Gefühl. Ich glaube, mulmig ist das perfekte Adjektiv gerade bei mir.
0: Hm. Wie ist es? Kannst du nachts beruhigt schlafen oder wie sehen die Nächte gerade so aus? Ihr habt ja eine Ausgangssperre, glaube ich, nachts. ne? Wie sind die Nächte so im Moment?
1: Ja, es ist momentan wirklich Tag zu Tag und Nacht zu Nacht unterschiedlich. Die Proteste sind unterschiedlich und finden an anderen Stellen und in anderer Form statt oder auch andere Größen, mal riesig, dann wieder nur ein paar. Und nachts ist es so, dass halt, es wurden Häftlinge freigelassen, die hier irgendwie in den Stadtteilen rumgeirrt sind und hier so ja, Feuer gelegt haben oder Leute vergiftet haben in Wassertanks und so weiter. Also solche Sachen, dass die Leute dann irgendwie so Stadtteilpolizei aufgestellt hat und irgendwelche Nachtwachen, um eben das Stadtteil zu schützen und das hat natürlich zu so einer allgemeinen Panik und Unsicherheit geführt und dann sind wir auch nachts mit auf die Straße gegangen und als hier eben die Leute gefasst wurden und die dann von den Zivilisten ihnen auch gefangen genommen werden, weil sie natürlich dann auch nicht zur Polizei gebracht werden, da sie von denen angeblich angestiftet wurden und man fühlt sich natürlich sehr unsicher, wenn man so das Gefühl hat, dass hier gerade irre oder irgendwelche Angestifteten armen ähm, Säue hier eigentlich langläufen und, und irgendwie nachts Terror machen und jetzt ist es dazu eben so gekommen, dass man das Internet abstellt, nachts wird jede Nacht das Internet abgestellt, auch Facebook ist eigentlich nur noch über VPN erreichbar und das ist ja die größte Informationsquelle, also man wird so ziemlich, ähm, ja, es ist gruselig und äh, man kann sich natürlich vorstellen, wie das ist, wenn man, wenn man sich denkt, hier geht gerade was ab und man kann es aber nicht live auf Facebook verfolgen, wie es die Nächte davor ja. der Fall war.
0: Du hast gerade schon gesagt, diese Gefangenen, die freigelassen worden sind, es sind mehr als 20.000 Gefangenen aus den Gefängnissen entlassen worden. Also da heißt es ja, dass die quasi extra Amnestie bekommen haben, auf die Straßen gelassen wurden, um sozusagen auch Unruhe zu stiften und den Sicherheitskräften sozusagen einen Vorwand zu liefern, liefern, auch irgendwie unterwegs zu sein. Ne? Oder wie muss man sich das vorstellen? Was weißt du darüber? Was wird darüber geredet?
1: Also die offizielle Ansage ist natürlich, hier werden einfach Häftlinge freigelassen, das ist ein Akt der Nächstenliebe und man sieht dann aber eben von diesen 24 oder über 24.000 Häftlingen, sind hier Leute aufgegriffen worden, die Entlassungspapiere vom Knast hatten, die hier nachts wirklich in den Häusern rumgestreunert sind, auch Feuer gelegt haben, Leute verletzt haben, abgestochen haben etc. oder auch wie gesagt diese Wassertanks vergiftet haben und die werden eben von den Nachbarschaften aufgefangen, erwischt, dann verhört und das wird Ganze eben live, das muss man sich halt vorstellen, das wird alles live dann gebroadcastet auf Facebook oder dergleichen und das gucken sich die Leute natürlich an und das ist hier in der Nachbarschaft und andere sieht man eben auch mit eigenen Augen. Also hier in meiner Nachbarschaft hatte ich auch schon zweimal Alarm in den vor drei Nächten und die Nacht davor und das ist natürlich dann schon ein anderes Feeling, wenn man auf die Straße geht und man sieht, alle sind bewaffnet, so alle Leute haben irgendwie mhm. einen Knüppel oder ein Messer in der Hand und das ist von einem Tag auf den anderen so ein, okay, wo führt das hin? Weil man möchte natürlich nicht, dass es so ein wilder Mob wird, aber die Leute sind natürlich auch aufgeheizten aufgeheizten Gemütern und wenn du so jemanden fest dann wird der halt verhört. Natürlich sind das auch arme Schweine, kann man so sagen, die halt äh, sind nicht nur Häftlinge, sondern auch Kinder und, und einfach arme Leute, die unter Druck gesetzt werden, unter Drogen gesetzt werden. Also die sind so komplett zugedröhnt fast alle. Und manche sagen dann halt eben aus, so, dass sie beauftragt wurden, von wem sie beauftragt wurden und das ist halt alles auf Facebook festgehalten. Parallel dazu finden Festnahmen statt. Nachts werden andauernd Leute festgenommen. Gestern Nachts sind fünf Leute, fünf Freunde von mir festgenommen worden, also Musiker und Schauspieler, die ich alle kenne. Und das ist natürlich, die Schlinge zieht sich da so ein bisschen zu und das macht einem natürlich nicht so ein sicheres Gefühl, wenn man denkt, nachts, wenn das Internet aus ist, sind solche Sachen am Abgehen und dann kursiert das Gerücht, der Strom soll auch ausfallen und so weiter. Also hm. Ja, es ist schon spooky, aber in Yangon ist es größtenteils friedlich geblieben noch. In anderen Städten wird passiert viel mehr.
0: In Yangon ist ja, das ist die größte Stadt in Myanmar. Da lebst du jetzt auch schon seit ein paar Jahren. Wir haben auch schon darüber gesprochen, dass du in Myanmar ja wirklich bekannt bist als Schauspieler, Model, Musiker. Dich kennt man da auch. Was siehst du so auf den Straßen tagsüber? Ist der Protest davon jetzt, ich sag mal, den normalen Demonstranten, Demonstrantinnen, ist das friedlich oder was läuft da tagsüber im Moment ab?
1: Also der Protest seitens der Demokratie oder der, der Bürger, kann man sagen, es sind ja wirklich alle auf den Straßen, ist 100% friedlich, also zu 100%, es gab keine von den Demonstranten ausgehende Gewalt und sehr kreativ, also es gibt dann neue Gesetze und jetzt boykottieren die Arbeiter die Arbeit, das heißt, sie gehen nicht mehr zum Office, werden dafür bestraft, jetzt mit dem neuen Gesetz, das heißt, gestern sind jetzt alle Autos auf die Straße gefahren und haben sich quergestellt, haben den Motor aufgemacht und irgendwie so, ah, schade, leider, Gas leer und das ist halt total geil, weil die Leute einfach so, sind immer einen Schritt voraus, sind einerseits sehr kreativ und charmant und irgendwie irgendwie auch ein bisschen frech.
0: Du sagst, alle Menschen gehen auf die Straße. Also, woraus bestehen die Demonstrantinnen? Ist das vor allem, sind das junge Menschen? Sind das ältere Menschen? Es gibt ja diesen Slogan: Ihr habt euch mit der falschen Generation angelegt. You messed with the wrong generation. Also, wer geht da vor allem protestieren?
1: Auf den Straßen sieht man wirklich alle Leute, natürlich viele junge Leute, wie immer bei allen Demonstrationen sind da die Jugendlichen und die Studenten vorweg, aber man kann, glaube ich, diesen Slogan auch so verstehen, dass wir einfach in Burma schon zweimal mit solchen Erfahrungen zu tun hatten, so es gab diese Putsche und die Leute haben sich klein kriegen lassen. Und jetzt wollen sie es nicht noch ein drittes Mal über sich ergehen lassen, plus wir haben Handys, wir haben Internet. Das ist der große entscheidende Unterschied in diesem Jahr oder in diesem Mal. Und ähm, das heißt, mhm. es gibt Beweise, es wird alles, es ne? also, wir sind Zeugen da und es gibt, die können sich nicht so einfach verarschen lassen. Und es ist auch eine, die Leute wissen, so wir hatten eine Demokratie hier, es gab eine demokratische Wahl, die ist auch international beobachtet worden. Es war alles fair and square und jetzt hat man ein Parlament und dann kommen die Leute und sagen, nee, jetzt doch nicht, weil wir ihr, ihr seid ja total undemokratisch und wir sind ja eigentlich die Demokraten und beschützen das hier. Und da verstehen die Leute natürlich und sagen: Hä, wir sind inzwischen nicht mehr, leben nicht mehr hinterm Mond. Und, hm. und natürlich sind die sauer. Und du siehst auf den Straßen, es sind Polizisten auf den Straßen, auf Seiten der Demonstranten, es sind Feuerwehrleute, Krankenhauspersonal, Lawyer, Lehrer, Schüler, Opas, alle, ne, Taxifahrer. Hm. Und, hm. und jeder zeigt Flagge und die, und die Leute werden festgenommen. Jeden Tag siehst du Festnahmen, jeden Tag siehst du Schüsse.
0: Was hörst du dann so von deinen Freunden? Oder wie schätzt du das ein? Wird sich das, werden die das durchhalten können? Oder glaubst du, dass das Militär doch bald so krass durchgreifen wird und den Protest ja zunichte machen wird?
1: Tja, es ist momentan, es ist wirklich, ich, ich habe auch mit Experten und Diplomaten und etc. gesprochen und keiner kann da so eine richtige Einschätzung abgeben, weil momentan wirklich alle möglichen Szenarien möglich sind. In dem District, wo ich wohne, wo jetzt bisher auch sehr schwacher Militär, Militäraufgebot war, ist jetzt auch heute viel Militär aufgefahren. Man stellt sich schon darauf ein, dass es irgendwie früh oder später krachen könnte und ich denke mal, dass, ja, dass die Leute einfach äh, das auch in Kauf nehmen, weil das ist eben der Preis, den sie jetzt zahlen wollen, weil sie wissen, was ihnen gerade weggenommen wurde.
0: Weil ja in den, also die sind natürlich auch viele von deinen Freunden dann, die sind in den letzten Jahren ja, ich meine Myanmar war ganz lange ja eine Diktatur, dann gibt es jetzt seit, ja nicht mal oder ungefähr zehn Jahren gab es Demokratie, Fortschritte, würdest du dann schon sagen, dass die das so sehr zu schätzen, ja gelernt haben, auch, auch ihre Freiheiten, auch dass sie eben Internet haben, dass sie vernetzt sind und so, dass die sich da so schnell jetzt erstmal nicht von abschrecken lassen werden?
1: Ja klar, also ich meine, stell dir mal vor, wie in Nordkorea, wenn die Leute wüssten, was ihnen da gerade alles entgeht, wie die da auf die Barrikaden gehen würden. Wenn, Also ich glaube, mhm. Burma war halt lange zu und die Leute sind halt so, da war so ein Deckel drüber, wie so eine Käseglocke und die wurde jetzt aufgemacht. Die Leute sind rein, internationale Investoren. Die Leute sind auch raus, haben das Ausland mal besucht, haben Handys, Autos, Internet fest. also äh, ne? Also klar sind die angepisst, dass sie das nicht haben und haben deswegen natürlich auch... Würden es nicht einsehen, also warum sollte man dann auch einsehen, dass einem irgendjemand einfach nur, weil er Waffen hat, das so wegnehmen kann. Die Leute sagen dann halt auch, ja ey, dann, ich sterbe lieber, als mich da zu ergeben oder zurückzuziehen oder nimm mich doch fest. Du kannst jetzt, du hast jetzt 24.000 Plätze im Knast, mach die voll und dann hast du nochmal irgendwie 20 mal so viele Leute, die du einsperren könntest.
0: Hm. Hast du das Gefühl, dass das schon... Also ich meine, man hat jetzt immer unterschiedliche Zahlen auch gehört, auch dann in einzelnen Städten, dass es mal Zehntausende, vielleicht auch mal mehr waren. Würdest du sagen, ist das schon so, dass das wirklich landesweit was ist und dass das auch wirklich ein Großteil der Bevölkerung ist? Oder ist das schon auch total geteilt und es gibt auch viele, die das Militär unterstützen, aus welchen Gründen auch immer?
1: Also es gibt sicherlich Einige Leute, die das Militär unterstützen, sei es, weil sie davon profitieren oder aus familiären Gründen oder einfach weil man vor der Autorität hier grundsätzlich kuscht. Aber das ist schon, wenn man sich so in der Bevölkerung umschaut und auch gerade so Mittelklasse oder, oder drunter da steht jeder hinter der hinter der Demokratie und nicht nur hinter der Partei oder hinter Aung San Suu Kyi, sondern wirklich hinter dieser Demokratie und der Idee, dass man irgendwie was bewegen kann als Masse und das ist landesweit und in Yangon, das sind nicht 10.000, das sind hier das also es ist knapp unter einer Million, glaube ich, die Leute, die hier teilweise an den großen Tagen nur an einer Stelle versammelt sind, ne? Also das sind nicht mhm. also das ist unglaublich, ich habe noch nie so ein Meer aus Menschen gesehen und das ist wirklich mhm. ähm, das ist ein ganz, ganz tiefes, tiefer Schnitt in jedem Burmesischen oder auch jedem, der hier lebt.
0: Wie organisieren sich dann die Menschen, wenn du schon sagst, dass Facebook eben zum Teil ja dann abgesperrt ist? Klar, manche können dann natürlich über VPN irgendwie rein, aber wenn eben das Mittel, wo sich die meisten drüber vernetzen, wenn das irgendwie tot ist oder wenn auch das Internet nachts abgestellt wird, wie läuft dann die Vernetzung trotzdem?
1: Ja, also wenn das Internet abgestellt ist, ist es natürlich schwierig, dann bleibt noch das Telefonnetz, sofern das nicht abgestellt wird, was auch schon passiert ist. Aber ansonsten haben die Leute halt wirklich, entweder fährt man wirklich von Stadtteil zu Stadtteil so, nach irgendwie wie so ein Lauffeuer, was dann halt der Taxifahrer fährt rum und dann wird sich informiert. Oder wenn jetzt zum Beispiel immediately in der Nachbarschaft irgendwie, wenn jetzt hier zum Beispiel nachts so einer von diesen Verrückten gesehen wird, der hier irgendwie versucht, was zu machen, dann würde sofort, hier sind alle Leute, am Fenster, also nachts, es gibt immer Leute, die am Fenster sind, wir haben hier nachts Posten auf der Straße aufgestellt, die wir uns abwechseln, die die Straße beschützen und dann wird Alarm geschlagen, es wird jeden Abend werden hier diese Töpfe geschlagen, jeder macht Krach am Fenster und zeigt seine, seinen zivilen Ungehorsam und das ist eben auch so, wenn hier einer klopft, dann klopft gleich die ganze Straße und dann klopft das ganze Stadtteil und dann klopft die ganze Stadt.
0: Das heißt, man warnt sich gegenseitig dann eben, wenn was passieren sollte?
1: Ja, man warnt sich und natürlich so tagsüber wird sich dann auch geupdatet, die Leute kommen, wie du sagst, über VPN auch bei Facebook rein. Und es gibt ja auch andere Apps etc. und man ruft sich ja an, also ist ja nicht so, dass es alles Facebook, ist. aber das Internet ist schon so ein Mittel, wo sie eben wissen, so die Leute streamen hier alles live, ob das Festnahmen sind oder ob das diese Verhöre von Verrückten sind und die wollen natürlich, dass es alles möglichst heimlich passiert und und das ist glaube ich so der das, das Kalkül.
0: Also wie gesagt, du bist ein Star in Myanmar. Dich kennt fast jeder. Du hast auch schon gesagt, dass Freunde von dir festgenommen wurden, weil die eben auch Künstler sind zum Beispiel, die sich geäußert haben und auch die Demokratiebewegung irgendwie unterstützen. Hast du keine Angst, dass du festgenommen wirst oder nachts irgendwie abgeholt wirst?
1: Angst? Also ich, ja, ich hatte in der ersten Nacht hatte ich richtig Angst, weil ich auch was gemacht habe, was ich, was irgendwie mir Grund dazu gegeben hat. Allerdings habe ich inzwischen mich auch ein bisschen beruhigt, weil ich eben mit ich habe mit dem Botschafter mich jetzt mehrmals getroffen, ich habe irgendwie mit Leuten mich getroffen, die mir so ein bisschen Sicherheit geben und ich denke inzwischen auch schon, dass ich allein durch meine Nationalität schon in gewisser Weise unter Schutz stehe. Ich denke nicht, dass die jetzt die Ausländer hier unbedingt ins Gulag schmeißen, sondern eher halt das Interesse ist, die Ausländer möglichst rauszuhaben aus dem Land, damit hm. die Käseglocke wieder drüber kann. Und ich denke, das ist auch was, was ich in Kauf nehmen muss. Natürlich kann das sein, dass ich mitgenommen werde und für ein paar Tage festgehalten werde und dann als Landes verwiesen werde und geblacklistet werde. Aber was, also ich würde auch nicht jetzt die Füße stillhalten und einfach ganz still sein, weil es ist wichtig, dass man Flagge zeigt. Und gerade wenn man so eine Medienwirksamkeit hat und so ein Sprachrohr ist, ich bin jetzt hier nicht Robin Hood und ich muss jetzt mich jetzt auch nicht irgendwie super Freedom Fighter mäßig einsetzen, aber es ist schon wichtig, dass ich sage, so, so Flagge zeige und sage, so, hey, irgendwie das geht von meiner Seite nicht, ich gebe Interviews, ich mache einige Posts, ich gehe auf Demos und rattle meinen Pot am Fenster und ja, also sollen sie doch machen, was soll ich denn, also weißt du, die, die, da denke ich an meine ganzen Freunde, hm. die ganzen Burmesen und ich denke, die haben viel Schlimmeres zu befürchten, wenn die festgenommen werden, hier steht, da steht 20 Jahre drauf, also wenn man sich an diesem sogenannten Civil Disobedience Movement beteiligt, was alle tun, da haben sie vorgestern ein neues Gesetz rausgebracht, da kriegst du bis zu 20 Jahre für. Und die fünf Freunde, die gestern festgenommen wurden, wurden dafür festgenommen. Und das ist hart, wenn du mhm. dir vorstellst, so, du haben, da, sind, da kommen Mörder und Diebe und Verbrecher und sagen so, du kommst jetzt 20 Jahre in den Knast, weil du sagst, die Demokratie muss wieder her. Und sie argumentieren, dass du damit die Demokratie bedrohst. Also das ist komplett Bogus.
0: Was sagt deine Familie so aus Deutschland? Flehen die dich an, nach Hause zu kommen? Oder was hörst du von denen?
1: Ja, schon. Also klar, meine Mutter macht sich immer viel Sorgen und die, da wäre das natürlich schon lieb, dass ich bald nach Hause komme. Ich werde auch den Gefallen, glaube ich, bald tun. Ich denke, spätestens im Dezember läuft mein Visum aus und dann weiß ich auch nicht, ob mein Visum dann nochmal verlängert wird. Aber bis jetzt spiele ich noch ein bisschen auf Zeit. Ich bin auch, für mich ist das eine ganz wichtige und interessante Zeit, auch für mein Leben, auch für die Geschichte Burmas. Ich, einerseits genieße ich es, andererseits verfluche ich es gerade hier so am... Um, ja, genau im Geschehen mit drin zu sein, genießen ist das falsche Wort, ich, es, ist, es ist aufregend und das ist eben, ja. aber also ich lebe natürlich nicht nur für meine Eltern, aber sie sagen schon so, überleg dir lieber mal, halt dir eine Tür offen und für den Fall der Fälle, klar.
0: Ja. Was erwarten die Menschen, deine Freunde oder auch die, die sich eben der Demokratiebewegung anschließen von der Welt?
1: Ja, also die Leute reden die ganze Zeit von Amerika und wir unterstützen euch und schickt eure Truppen und so weiter. Und ich bin da eigentlich nicht so für, weil ich denke mir, auch wenn jetzt hier die Amis oder die Blauhelme oder irgendjemand einmarschieren würde, das wäre gar nicht so geil, weil China da halt, wie gesagt, mit Burma unter der Decke steckt und die würden sich halt gleich mit China und Russland anlegen. Und ich glaube, da ist Burma, äh, vielleicht so hart das auch klingt, nicht wertvoll genug für Amerika, sich da mit denen anzulegen. Also ich glaube, dass die wirklich, die auch politisch Bescheid wissen, schon denken, okay, aus dem Ausland wird jetzt nicht zu viel zu erwarten sein, vielleicht irgendwelche Sanktionen, aber wenn da so ein Umschwung kommt, der muss schon aus dem Land selber kommen. Und wenn man jetzt sieht, so die Polizisten schließen sich teilweise an oder zeigen die drei Finger, das Zeichen dieser Demokratiebewegung, oder auch Militärs und so weiter, machen irgendwie heimliche Posts oder so. Das gibt natürlich schon so ein bisschen Aufwind und ein bisschen Hoffnung, aber es ist schon ein ziemlich Verfahren gerade.
0: Hast du denn insgesamt auch Hoffnung, dass es ja wirksam sein könnte, dass es gut fürs Land ausgehen könnte
1: also ich glaube, geschichtlich ist das gerade eine total wichtige Zeit und man wird irgendwann sie zurückblicken und die hat, also gerade die Leute emanzipieren sich auch total. Man sieht auf den Demos so LGBTQ-Leute oder irgendwie Frauen, die sich so sexy anziehen, um halt so gerade provokant zu sein oder auch Künstler, die halt so, ich habe eine Künstlerin gesehen, die war so irgendwie quasi fast nackt und aber in Blut getaucht irgendwie und hat da halt so eine performance art kunst gemacht. Und das war halt vorher zum Beispiel in Burma immer total verpönt, ne, oder auch also schwul sein oder irgendwie sexy Frauen oder was auch immer. Mhm. Aber das ist halt auch so sowas, dass du jetzt zum Beispiel auf diesen Demos, werden die natürlich auch gefeiert und sagen, ja geil, dass ihr euch einsetzt und das heißt also, es emanzipieren sich auch so Jugend- oder überhaupt so so äh, soziale Gruppen und die Leute kommen irgendwie mehr zusammen und lernen es irgendwie auch gegen Autoritäten aufzustehen, was auch vorher nicht so bekannt war und auch das Militär, habe ich das Gefühl, das ist so vielleicht das letzte Aufbäumen, also vielleicht wird es sie in der Zukunft nicht mehr geben, aber ich kann mir schon vorstellen so, dass gerade und das ist scheiße, aber Waffen entscheiden letztendlich. Waffen und Geld und die Leute haben halt keine Waffen. Wir haben die Stimmen und wir haben Leute auf den Straßen, die laut sind und können die Straßen versperren. Aber letztendlich, wenn da Polizei mit Knüppeln und Pistolen kommt, so, da laufen die Leute auch weg. Und das heißt, also das wird es am Ende entscheiden. Und das ist natürlich schade, das ist so frustrierend. Ja.
0: Micky, es passt gut auf dich auf weiter und danke für deine Zeit.
1: Danke dir auch, mach's gut.
0: Mikis Weber war das über die aktuelle Lage in Myanmar, wo gerade hunderttausende Menschen gegen den Militärputsch und für die Demokratie demonstrieren. Deutschlandfunk Nova. Weltempfänger. Der Reisepodcast von Deutschlandfunk Nova.